0: Charlas con Sabor a Café, un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana. La opinión, análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional. Lo único que ha servido es para llenarse la barriga. La Arauca ha
1: sido abandonada de hace muchos años.
0: Estamos absolutamente divididos y diezmados aquí. Charlas con Sabor a Café, más allá de la noticia. Charlas con Sabor a Café. Charlas con Sabor a Café. Bienvenidos.
1: Buenos días, bienvenidos a esta mañana de charlas con sabor a café, cuando son las 8 y 17 minutos, los saludamos muy calurosamente, aquí desde las instalaciones de Meridiano 70, la radio que se siente y que se ve, hoy es el día número 182 de este 2020, y le damos comienzo al mes de julio, un mes que esperamos, por supuesto, venga cargado de muchísimas bendiciones para todos los araucanos, para todos los colombianos, y por supuesto, muchísimas cosas en pro del beneficio del de mundo de acuerdo a estos últimos meses que han sido tan pero tan difíciles para todos eh, es el día 182 como les digo, estamos comenzando el mes de julio y podemos decir sin lugar a dudas que estamos hoy, precisamente hoy en toda la mitad del año porque quedan 183 días es el número 182 quedan 183 días para que finalice el 2020 Así que, eh, muchas bendiciones para todos ustedes, hoy es un día muy especial, es el día perfecto para replantearnos algunos proyectos durante este año y por supuesto también seguirle metiendo más empuje y más berraquera a los que ya tenemos en curso. Y sin más preámbulos, nos vamos con lo que ocurrió hoy en la historia del mundo con nuestras efemérides.
0: En charlas con sabor a café, la efemérides del día...
1: En 1751, en París, se publica el primer tomo de la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. En 1823, el Congreso Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica aprueba una declaración que establece la independencia absoluta del territorio centroamericano. En 1858, en la Sociedad Lineana de Londres, Reino Unido, Charles Darwin y Alfred Russell Wallace realizan una lectura conjunta de sus, textos, de sus textos que establecen los principios de la teoría de la evolución mediante la selección natural. En 1874, en Filadelfia, Estados Unidos, se abre el primer zoológico al público. En 1916, en Estados Unidos, entra en vigor la denominada Ley Seca que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. En 1941, a las 13, y 29, 13 horas con 29 minutos, se emite el primer anuncio televisivo de la historia en la cadena de, New, de Nueva York, WNBT. El anunciante era la empresa de relojes Bulova y pagó 9 dólares estadounidenses por un anuncio de 10 segundos. Se emitió en el descanso del partido de béisbol, de béisbol que enfrentó a los Brooklyn Dovers contra los Philadelphia Phillies. En 1979, la empresa japonesa Sony presenta al Wallman reproductor de casetes. En 1997, en Reino Unido, traspasa el control de Hong Kong a China después de 155 años de colonia. En el 2002, entra en vigencia el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional que se establece para juzgar a individuos, a individuos por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Hoy, primero de julio, nació Lady Di Lady de Aristócrata y filántropa británica en 1961 en 1967 Pamela Anderson actriz y modelo canadiense estadounidense fallecieron en el mundo un primero de julio en 1860, Charles Goodyear, químico e ingeniero estadounidense, que descubrió la vulcanización del caucho, con lo que más adelante se fabricaron muchos elementos, entre ellos los neumáticos neumáticos o preservativos en 1927 Pedro Nelo Espina, militar y político colombiano quien fue presidente en el periodo de 1922 y 1926 en 1927 74. Juan Domingo Perón, político y militar argentino, presidente entre los periodos de 1946 y 1955, y entre 1973 y 1974. En el 2004 murió Marlon Brandon, actor y director estadounidense. Hoy celebramos el Día Internacional del Reggae. El santo católico es San Aarón de la tribu de Levi y nos vamos con la frase del día.
0: En charlas con sabor a café, la frase del día.
1: Para conducir a un pueblo, la primera condición es que uno haya sido el pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Esto lo dijo Juan Domingo Perón, lo repito, para conducir a un pueblo la primera condición es que uno haya sido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Y con esta frase vamos a dar comienzo a este programa de charlas con sabor a café en donde hoy vamos a tener a dos invitados muy importantes precisamente hablando del tema del pueblo y de la comunidad para hablar al respecto de, una de lo, un, uno de los problemas que enfrentará el municipio capital del departamento de Arauca con esta nueva ola invernal, así que nos vamos ya con nuestro tema del de día en charlas con sabor a café
0: en charlas con sabor a café nuestros invitados de hoy
1: Estamos anunciando eh, el día de ayer que empezamos con esta semana, el tema de la in ola invernal, lo difícil que le están pasando muchísimas familias en Arauca, especialmente de aquellos sectores más recónditos, de varios peri periféricos, y pues estamos en el compromiso social como medio de comunicación de darles difusión a cada uno de ellos, por eso están en esta mesa de eh, charlas con sabor a café, dos representantes de la parcelación agropecuaria de Villa Esperanza. Ellos son Óscar Montaño, coordinador del proyecto, y Edinson Taborda, que es el fiscal de este proyecto agropecuario. Muy buenos días, don Oscar Montaño, ¿cómo me le va?
2: Muy buenos días. Bien, gracias a Dios, doctora.
1: Bueno, eh, Edinson, bienvenido. Gracias, Cris. Gracias. Bueno, eh, tenemos entendido que el tema de eh, la... La parcelación de Villa Esperanza es un proyecto productivo que, que, que están orientándolo a toda la producción, o mejor dicho, la digamos que el aprovechamiento de este terreno para poder... Generar productos agropecuarios y abastecer de cierta manera la ciudad pero también hemos visto que lamentablemente pues este sector está muy muy inundado y el invierno pues ya con los primeros aguaceros ha arrasado con casi todo, háblenos al respecto del proyecto Don Oscar
2: Bueno, muy, día, muy buenos días para toda la comunidad de Arauca, bueno primero decirles que este es un proyecto productivo y sostenible en el tiempo segundo decirles que este proyecto pretende ser la expensa agrícola del municipio de Arauca Arauca capital no tiene como tal una expensa agrícola eh, el sector más productivo eh, de Arauca son ¿Es que las nubes, pero las nubes están más cerca a Arauquita que a Arauca, por lo tanto lo que se produce en las nubes no aparece como producido en Arauca sino como producido en Arauquita Pasa lo mismo con Botalón, todo lo que está después de, del puente de Lipa aparece en Arauquita, no en Arauque. Entonces nosotros hemos tomado la determinación de crear una zona que eh, alimente al municipio de Arauca, que sea la expensa agrícola del municipio de Arauca. Eso es Villa Esperanza.
1: Bueno, eh, voy a pedirle por favor Alberto que tenga listas unas imágenes eh, nosotros el año pasado aproximadamente hace un año estuvimos allí eh, cubriendo y conociendo unas historias muy especiales de un grupo de indígenas que son nómadas, se consideran nómadas ellos mismos, eh, son los Eñapá. vienen emigrando desde Venezuela, obviamente los indígenas no tienen nacionalidad sin embargo pues eh, por cuestiones relacionadas con la misma crisis que presenta el país Después pues, llegaron a Colombia y se encuentran ubicados aquí Ellos en este preciso momento la están pasando muy pero muy mal Tienen muchísimos problemas eh, por eh, el tema de las inundaciones Y yo quiero mostrar las imágenes para preguntarle a, a Edison Para que nos hable al respecto de lo que está sucediendo Vamos a ver las imágenes por favor Alberto, eh, este, ¿este sector dónde queda ubicado exactamente Edison.
3: Ese sector es la parte de atrás del proyecto eh, podríamos decir que está casi en el centro eh, no sé qué atarcamiento hubo en el tema de la ola invernal ya que la comunidad había limpiado el sector del caño es tanto se hizo un, un trabajo para salvaguardar el proyecto pero la verdad es que hubo una filtración unilateral por, por la parte de abajo desde el de la parte que se trabajó donde ellos pues se inundaron ¿sí? esta tribu de, la, de los Eñapá es una tribu única en el mundo eh, son, son puros, totalmente puros ellos no tienen cruce alguno con blanco, no consumen ningún tipo de, de drogas ni nada de eso son una población indígena que su fuente económica es la artesanía son Usted ve y son unos indios hermosos, son muy preciositos. Sí. O sea, usted mira este, este tipo de, de, de tribu, y es una tribu especial, son especial, pero la comunidad de Villa Esperanza, en cabeza de esta honorable junta, lo que ha hecho es sostenerlos a ellos, eh, también, porque ya que es una familia muy numerosa, ellos pasan más de 58 años. Eh, eh, miembros, son ocho familias, aproximadamente un 58 y ¿no Oscar? Pero la verdad es que eh, eh, como nosotros hemos dicho, somos líderes y no contamos con una fuente ardua para, para sostenerlos, pues sí les ayudamos en lo que más podemos y hacemos llegar de pronto de una u otra forma las ayudas que viene dando eh, algunos gentes del gobierno para el tema de la alimentación, Cris. Pero la verdad es que eh, ellos necesitan más, más, más ayuda por parte de, la, de, la, de los gobiernos.
1: Bueno, para contextualizar a las personas que están escuchando este eh, programa y que pues a través de la 1170 AM de Meridiano 70 no están viendo las imágenes, ¿exactamente dónde queda este eh, sector de Villa Esperanza, don Oscar Montaño? O sea, en Arauca, ¿dónde está ubicado?
2: Bueno, eh, Villa Esperanza está ubicado en la vereda Monserrate de, en el sector El Refugio, uh -huh. a, atrás de Llano Alto. Eh, lo bordea el caño Córdoba, ya en la parte final, está detrás de Matavenado también. Uh -huh. eh, el sector prácticamente está en el centro de Arauca, que eso es lo especial, que Arauca tenga una expensa agrícola dentro de la cabecera municipal que le permita sostenerse y más ahora con el problema del coronavirus, donde las personas no pueden ni entrar ni salir del municipio al igual que en todo el mundo así están las cosas ese proyecto le permitiría a Arauca gracias a Dios sostenerse desde ahí mismo desde adentro no tendrías que ir a ninguna parte para traer alimentos ya los alimentos están ahí la gente lo está produciendo ahí están dentro de la ciudad están a cinco minutos
1: ¿qué tipo de alimentos se producen en ese sector?
2: se produce eh, tenemos cuatro líneas de producción eh, ...que es carne de pollo... ...carne de cerdo... ...pescado... ...huevos... ...esas cuatro son las líneas de producción que tenemos abiertas al público en general... ...y aparte de eso pues tenemos el, el pan coger, ...la yuca, el plátano, el maíz... ...la caña... Eh, ...las verduras, las hortalizas... ...entonces eh, tenemos algo muy completo... ...y la gente puede... ...en los próximos días vamos a abrir... ...al público... De Arauca un día a la semana Para que tipo mercado campesino Pero sin carpas Que la gente vaya parcela por parcela Y pueda comprar desde un mazato en adelante
1: bueno, este, este proyecto es, es muy interesante teniendo en cuenta que pues está casi que dentro del casco urbano, ¿no? La producción de todo este tipo de, de, de mercancías agropecuarias que finalmente terminan convirtiéndose en el alimento de los areucanos. Sin embargo, pues vemos cómo se está llenando esto de agua y de qué manera el invierno va a afectar este proyecto, Edinson, y, y por qué se llena de esta manera. Es un bajo, eh, es, es una ribera, ¿por qué se presenta esta situación? ¿Y qué va a pasar con esta gente en la medida que, pues, por obvias razones, hasta ahora el invierno está comenzando? Quiere decir que esto va a empeorar.
3: Pues sí, Cris, como ya ustedes se han dado de cuenta, pues ya empezaron la, las primeras lluvias, que lo que según muestra los estados de Cabañuela es que va a venir... Eh, más fuerte ¿no? pero en estos momentos ya la comunidad como tal ahí lo que estamos eh, es intentando con nuestros equipos de motobombas vamos a empezar a, a intentar hacer un, un sistema, un circuito para llamarlo así un circuito cerrado eh, como tenemos ahí al compañero Oscar, eh, él también conoce todo lo que es el tema de hidráulicos y eso entonces estamos haciendo, vamos a intentar recoger las aguas en un solo lado y asimismo meter un par de bombas de 8 pulgadas para mantener el campo de Villa Esperanza que sea productivo los 365 días al año claro que si es, hay partes son cuencas bajas, por ejemplo hay partes donde, donde se ha tenido que hacer algunos trabajos en el tema de las vías pero lo que vamos a intentar, lo que estamos haciendo ya, ya ahí están las imágenes también ya estamos empezando a secar parcela por parcela y dirigiendo el agua por donde debe, debe ir. ¿sí? Si usted analiza ese caño ahí, el, ese caño es el, el Córdoba, pero desemboca al ciego. Ese es caño ciego que pega abajo a la cañada de la corcova Si usted vaya allá, analiza, el caño tiene su libre movilización. ¿sí? Entonces, nos va a tocar bajar más hasta abajo. Yo creo que ese sector es allá al frente de la piscina con olas más o menos. De pronto, allá. Puede haber algún taponamiento o algo Porque ves que represó mucho el agua Pero donde nosotros estamos Totalmente el caño tiene su libre movilidad Que si hay que hacer Algunos trabajos, sí lo vamos a hacer Vamos a hacer un circuito único abierto Donde vamos a recoger las aguas en un solo lado Y de ahí las bombaríamos al, A su verdadero cauce que es el caño ciego
1: bueno, retomando el tema de los indígenas, ¿existe alguna forma eh, por medio de la cual se les puede ayudar? Eh, la gente que de pronto esté escuchando este programa y, o lo esté siguiendo a través de Facebook ¿puede vincularse de alguna manera para poder ayudarles eh, para que en lo posible ellos sufran, especialmente los niños, lo menos que se pueda en medio de la ola invernal?
3: Sí, eh, yo en estos momentos, pues yo le, le haría un llamado a todas estas personas de buen corazón de, de, del, del municipio, del departamento, ya que esta tribu es una tribu especial, o sea, yo no entiendo, o eh, esta, esta gente debería estar en unas mejores condiciones, ¿sí? Pero pues la verdad, pues nos hemos quedado un poquito cortos ahí con el tema de la, de la bioseguridad de esta, de esta población, ¿no? Porque ella, esta población era los que estaban Chris, ahí en el en el pozo de las babas en unas condiciones totalmente peores que donde están, ahorita no porque gracias a Dios de una u otra forma pues ellos llevan así en ese tema del sufrimiento eh, por el tema del agua, llevan como una semana nomás, no, ¿no Cris, porque uh -huh. ellos estaban situados en una muy buena parte, pero honestamente yo sí le haría un llamado al pueblo araucano, ese pueblo que ha sido de buen corazón ese pueblo que siempre ha estado atento y ha estado pendiente a ayudar al más necesitado y más a esta tribu indígena y a esta comunidad que, que lo requiere ahorita, Cris ¿sí? porque de verdad necesitan la ayuda de ese pueblo araucano y estos niños hermanos, o sea, honestamente estos niños necesitan de que en, eh, personas como como nosotros, digan, ¿dónde es que yo puedo llevar la la donación? Entonces de parte de, de la Honorable Junta de Villa Esperanza, pues todo el que quiera hacer su donación, ustedes mismos pueden ir allá, nosotros solicitamos a los gobernadores de la tribu para que ustedes entren a hacer el ingreso porque no pueden hacer el ingreso así ya que nosotros venimos cuidando a esta tribu por el tema de que ahorita hay, hay muchas personas malintencionadas tenemos ciertas señoritas ahí ya unas niñas Cris que ya te dan de 11, 12, 13 14, 15 años y no falta el malintencionado que vaya de pronto querer como ya nos tocó de pronto hacer uso de estas mujeres entonces nosotros evitamos en el máximo de que personas blancas ingresen al resguardo a no ser que sea autorizado tanto como el gobernador de la tribu como la honorable junta de de Villa Esperanza
1: bueno, eh, cuando tuvimos la oportunidad de, de interactuar con, con esta tribu de Eñapá, de verdad fue una, una experiencia muy muy bonita, como les digo, fue hace un año eh, son indígenas muy, muy sanos son indígenas muy puros muy bellos, especialmente los niños, gente muy buena eh, la gran mayoría de ellos no hablan español simplemente manejan su, su idioma y eh, el gobernador, pues ese es un hombre también muy cálido muy maravilloso lo hacen sentir a uno demasiado bien, por eso nos conmueve mucho a Mediano 70 pues que estén pasando en estas circunstancias son gente muy buena eh, gente que mantiene este sector lo cuida, lo limpia, son extremadamente organizados sus eh, viviendas son muy muy bonitas, lógicamente por el tema de, el mismo tema de no deforestar, no las hacen con paja, sino que compran compran el, el plástico el plástico negro eh, sin embargo, el tema del manejo de la madera y los, urso, los usos de, de los recursos pues también son muy impecables. Ellos se alimentan de la cacería, comen iguanas, comen picures, eh, lo que encuentran en, en, en este mismo eh, sector ribereño, del río, pescado. Ah, para el, paralelo a eso, pues... Eh, se rebuscan, como decimos los llaneros, vendiendo artesanías, artesanías que fabrican de manera muy, pero muy profesional, con eh, eh, productos derivados de la naturaleza, semillas, cortezas de árboles, caña flechas, eh, piedras, madera, en fin, son unas artesanías muy bonitas, lógicamente, eh, en, antes de esto, pues ellos salían a las calles, especialmente los fines de semana, la gente les compraba los llaveritos, las fresas, hechas, los adornos, después de que esto sucedió no hay gente en la calle, probablemente las ventas se, se fueron al piso. Ellos siempre mandaban a alguien a que vendiera, siempre, o sea, está quien se organizan también de una manera muy, muy, muy calculada Está quien hace la, la artesanía, está quien la vende, está quien cuida, está quien cocina. Y pues la misma persona que vende la artesanía es la encargada de retornar con eh, víveres, arroz, eh, aceite, bueno, lo que puedan conseguir del pueblo allí a este, a este resguardo. Por eso es que ellos son muy sanos, no consumen drogas, no... Eh, ...hacen parte de la sociedad de pronto esta sociedad tan corrupta que, que ya está que ya tenemos lamentablemente. Entonces, esto los hace incluso mmm, víctimas de la misma maldad del ser humano. Los hace frágiles a una sociedad tóxica que se aprovecha del más débil o del más bueno. Entonces, este es más o menos el panorama de la tribu Eñapá que se encuentra en el sector de, de Villa Esperanza. Y nosotros sí queremos desde aquí hacer un llamado muy especial a todas las personas de buen corazón que quieran ayudar a estos indígenas a que lo hagan no existe un, una traba alguna, es gente extremadamente buena, les repito gente muy cálida que los va a recibir de la mejor manera, por supuesto, si usted va con buenas intenciones. Y, y lo ideal de, de estas situaciones es que ellos, en medio de la naturaleza, puedan seguir llevando su vida como la llevaban antes. Entendamos que es una tribu indígena y las tribus indígenas pues no las puede sacar del monte para llevarlos a una, a una casa, no los puede sacar de, del del, digamos que de la naturaleza el entorno natural para meterlo en una en un, en un sector urbano en donde ellos se van a sentir desadaptados se van a sentir incómodos y obviamente van a perder la naturalidad por ejemplo la mayoría de los niños andan desnudos no usan zapatos, no usan ropa es incluso considerado como una atadura incluso para los más grandes entonces es realmente muy bonito lo que pasa con ellos y es el momento perfecto para hacer un llamado vuelvo y les digo a las personas que tienen cómo ayudar a que lo hagan por supuesto
3: eh, mire Cris por ejemplo ahorita eh, el, la, la comunidad de Villa Esperanza nos unimos todos en pro de realizar una laguna una laguna de 40 metros de larga por 30 de ancho, ¿con qué sentido? Usted sabe que normalmente ellos, ellos lo que hacen es vivir del tema de la pesca y, eso, y por el tema de seguridad y de biosalud de ellos es mejor que no salgan ya que pues tenemos este problema del COVID-19 aquí en el departamento o sea, para meterles a ellos ahí, ya tenemos para meterles siquiera entre 4.000 y 8.000 cachamas en esa laguna y a ver quién nos colabora con ese tema de las cachamas y quién nos colabora con el tema de la purina para que ellos mismos Cris ahí tenemos la yuca más cerca, por ejemplo el día de ayer sembramos casi 1500 palos de yuca y eso lo estamos haciendo con el pensado de poderles sostener a ellos lo del tema de la cadena alimenticia ¿Sí? nosotros podemos meter cascarrón, podemos meter cachama, podemos meter curito y podemos meter bocachico ahí para que si a ellos les dio hambre sacó su ensueño y pescó ¿sí? entonces eso es lo que ha venido haciendo eh, eh, aquí la junta hemos por ahí nos han regalado plásticos y por ahí les hemos venido haciendo sus, sus casitas pero necesitamos más necesitamos más que el pueblo araucano nos colabore eh, en días anteriores eh, el gobernador el doctor Facundo estuvo realizando una visita ahí, fue publicado en la página de la gobernación, donde él hizo algunas donaciones el, la gestora también, doña Raquel la doctora Raquel estuvo allá y también le damos gracias por la presencia de ellos allá en el proyecto donde le, por ahí le hizo algunas donaciones a nuestros hermanos nuestros hermanos indígenas
1: bueno, eso es, es algo muy importante, sin embargo, pues es un compromiso, ¿no? Eh, y qué bueno que el gobernador lo haga, que la primera dama también lo haga, y ojalá el alcalde de Arauca y la gestora social también se vinculen en este proyecto. Y más personas, de bien, porque no es solamente un tema gubernamental, es un tema que eh, nos debe comprometer a todos, y no solamente con los indígenas, sino también con todas las personas que están mal. Por eso nosotros aquí abrimos un espacio a partir de, del día de ayer, en donde con el aguacero del domingo... Se evidenció lo mal estructurados que estamos como eh, capital sí, aquí llueve y de una vez las calles se están llenando, esto nos va a someter a una ola invernal bastante cruda a eso sumémosle el tema de la pandemia a eso sumémosle la eh, crisis económica, entonces pues tenemos aquí que agarrarnos de la mano juntos para poder ayudar a los más necesitados porque realmente la situación es precaria y es muy 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 difícil eh, quiero preguntarle a, a don Oscar Montaño pues en em, el tema relacionado con eh, el proyecto de Villa Esperanza que me parece muy bonito y me parece muy importante porque es la conexión económica que puede realizarse entre la producción, la venta y también el abastecimiento dentro del mismo sector eh, sin salirnos de la capital. Es un proyecto muy importante, muy visionario. Ustedes tienen planteado llevarlo hasta dónde.
2: Bueno, el proyecto Villa Esperanza, si nosotros lo analizamos bien con el problema de la pandemia, mire, las grandes empresas, aquellas que producen mucho, usted sabe que hoy en día no pueden aglomerar muchas personas, por lo tanto su producción va a bajar, no solo eso, esas grandes empresas están situadas en grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y otras, entonces, cuando esas empresas bajen su producción, automáticamente la producción que ellas tengan pues la van a utilizar para sus ciudades, ya sus productos no van a llegar a ciudades como Arauca que no son productivas, nosotros no tenemos un sector industrial aquí y esas empresas no van a mandar ningún producto por acá, van primero a abastecer a las grandes ciudades y nosotros tenemos que prepararnos para eso. Y eso es lo que está haciendo Villa Esperanza, preparándose para que cuando no vengan alimentos de allá para acá, nosotros podamos sostener nuestra propia ciudad. Nosotros tenemos, tenemos que pensar en el futuro.
1: Bueno, el tema de Villa Esperanza es, va ligado al refugio, ¿es el mismo sector o es esa Pero sí es el mismo sector. No, es que
2: está, está en el sector del refugio, uh -huh. pero lo del refugio es diferente. Los refugios son viviendas uh -huh. de 7 por 14. Los uh -huh. otros son parcelas de 30 por 100. Los Más allá más allá, lo de nosotros es dedicado a la producción agropecuaria uh -huh. nosotros, lo de ellos es, es dedicado a la vivienda, okay. que era lo que nosotros le, 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 le proponíamos a los mandatarios que las próximas reubicaciones en Arauca, eh, las inclinen hacia el sector productivo, es decir nosotros cometimos como araucanos un error cuando se hizo playitas, porque imagínense usted, meter en playita a personas muy pobres personas de bajos estratos personas que están acostumbradas a vivir con el perro con el gato, con la gallina con el pollo, porque vienen del campo meterlos a un apartamentico esos, pues no es muy rentable pero si usted les da una parcela a esas mismas familias pues esas familias van a producir sus propios alimentos van a generar sus propios empleos y no va a pasar lo que está pasando allá en playita que están debiendo arriendo, están debiendo servicios públicos ¿sí? Ven? y no pueden sostenerse en allá entonces, invitamos desde aquí a la Administración Municipal y Departamental para que las próximas reubicaciones en Arauca se hagan tipo Villa Esperanza.
1: Bueno, eh, este de verdad es un proyecto muy muy interesante y existe en Arauca en torno a pues, varios espacios que podrían aprovecharse de esa manera. Uh -huh. eh, sin embargo, pues volvemos al, al tema del invierno y el tema que nos tiene eh, aquí convocados, porque pues sí, es un proyecto muy interesante y en Arauca también hay lugares muy interesantes en donde poder llevar a cabo proyectos de este tipo, pero pues lamentablemente son muy bajos. Son bajos que cuando llueve, pues se inundan y en esas circunstancias no puede habitar personas pueden habitar personas y menos pues realizarse cultivos. Eh, Pienso yo que, que dentro de, del tema de los indígenas y el tema de, de la población de ustedes sería muy bonito poder llevarlo a cabo de una manera comunitaria, no en donde se les respete a ellos ese espacio, que ellos sean dueños de... de, 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 de de digamos que su tierra que puedan hacer uso de ella de, de la manera tan responsable y tan bonita porque son cuidadosos con el tema de prender fuego son cuidadosos con el tema de, de cortar árboles o sea no lo hacen a menos que sea estrictamente necesario y siempre por donde ellos pasan causan el daño el menor daño posible y esto pues lo lleva a uno a entender muchos los consideran incivilizados pero si comparamos a los señapá, con varios araucanos que han llegado a muchos lugares a invadir, creo que años luz son 10.000 veces más civilizados los geñapá porque los señapá no prenden fuego para poder armar un cambuche los señapá no cortan árboles no matan animales, no contaminan el agua, no hacen absolutamente nada malo sino subsistir, vivir de una manera amigable con la naturaleza y contribuirle de una manera recíproca, lo que ellos reciben lo devuelven, así que como les dije para mí fue una experiencia maravillosa y quiero invitarlos a ustedes también a todos aquellos que al igual que yo sienten un amor infinito por todas las tribus indígenas, por todos los pueblos indígenas eh, yo siento yo me siento orgullosa de mi sangre yo creo que, creo no yo estoy segura que, que por mis venas corre sangre indígena y me hace sentir muy orgullosa de ello y de verdad para mí ellos son un tesoro Milenario. Son muy pocas las, tribu, las tribus indígenas que viven en el mundo, las tribus indígenas nómadas. Eh, creo que existen los Nucatmacu, creo que existe otra en, muy conocida en Venezuela, no recuerdo. Los Nucatmacu son de la del Amazonas. La tribu venezolana, no recuerdo ahorita el nombre, pero sé que se caracterizan porque se atraviesan unas... unas Flechitas por aquí por la nariz. Son una tribu extremadamente hermosa. Es lindo ir a convivir con ellos, ver esa manera tan bonita en la que viven. Y qué bueno, eh, Edison, que tengan ustedes contemplado dentro del proyecto convivir sanamente con ellos, respetándoles sus espacios, porque siempre lo he dicho en estos micrófonos, ellos sí son los dueños de esta tierra. Sí,
3: claro, sí. sí. Eso es lo que hemos nosotros dicho. O sea, nosotros prácticamente. Eh, eh, pues desde el principio de la historia hemos sido invasores, ¿no? Porque uh -huh. ellos eran los que estaban acá, ¿no? Y ellos subsistían, era de lo que había a su alrededor, ¿no? Pues lamentablemente uno dice, pero bueno, y estos paja estos pajarruchos que están aquí en el parque central, ¿qué hacen aquí? O, pues da la casualidad que muchos de nosotros pues, fuimos y le destruimos por allá las selvas. Y, y los, los, los paritos vinieron para acá a poner en el centro del parque. Yo, cuando miro por ahí, yo me voy para el parque a mirar los pichoncitos de esos animalitos. Y la verdad es de que, de que a mí me da alegría porque, o sea, me siento contento. Y cada vez que yo voy para allá, tengo aquí precisamente en mi mano una foto que me tomé con el gobernador. Y, él, y él no, ellos nos quieren mucho, a uh -huh. nosotros nos quieren mucho. Y ellos pasan allá, para allá y no tengo comida, le dicen a no, uno, y nosotros y nada nos preocupamos y les hacemos llegar algo, ellos tienen algo muy bonito porque de todo de lo que ellos recogen, eso va a una fuente eso uh -huh. va a una fuente de ellos donde es la expensa de ellos, Mi o sea especie. que si ellos le regalan un kilo de carne la persona que lo recibió no se lo come solo uh -huh. o sea, él, él tiene que llevar ese kilo de carne a la expensa, porque mire que el día que un, una entidad llegó allá que nos regaló 125 kilos de arroz yo pensé que se lo iban a repartir o sea, uh -huh. se lo repartieron a ellos sí, pero después ellos llegaron y lo entregaron a la expensa y yo le preguntaba al gobernador y de ellos, al capitán, porque ellos se manejan por capitanía, ¿no? Le pregunté al capitán, le dije, capitán, ¿y eso come, Digo, no, nosotros no agarramos eso, sino que eso lo entregamos a la expensa y la empieza, empieza a repartir. O sea, ellos como que regulan según la situación. O sea, si hay bastante comida, pues... Ellos lo que hacen es regu regular el tema de la alimentación. O sea, me pareció tan bonito. Sí, es y, y, y yo saco excusas para ir para allá, ¿no? Uh -huh. Yo saco excusas para ir para allá porque cuando uno va allá, encuentra una necesidad uh -huh. nueva. Uh -huh. Por ejemplo, qué días me decían que tenía el niño enfermo, ¿no? Entonces, automáticamente nosotros, ¿cómo hacemos? Y... También nos dijeron que días que una señora tenía algo en el corazón, pues tenía un preinfarto. Uh -huh. Entonces, gracias a mi Dios bendito y, y alguna entidad, la sacamos y la llevamos al hospital. Y, y, o sea, me parece espectacular yo convivir con esta tribu, porque muchas veces yo cierro mis ojos y yo me imagino, ¿no? Yo me imagino andando con ellos, casando con ellos. O sea, es una vida bonita. Cris, yo le recuerdo de que en Villa Esperanza no viven solamente indígenas, uh -huh. en Villa Esperanza vivimos afrocolombianos, en Villa Esperanza viven personas en condición de discapacidad, viven retornados colombianos y viven venezolanos, ¿sí? Y aparte de eso, hay, hay una asociación de mujeres víctimas del conflicto, ¿sí? Entonces, ¿qué días que hicimos un evento? Lo que hicimos fue mezclar nuestros niños con morenitos, con indígenas pero eso se miraba tan bonito o sea, mezclarlos a todos ellos oiga, y se ve bonito, o sea, se ve bonito y estamos pensando de que los espacios están, no sé de dónde irá a salir la ayuda pero vamos a hacer una escuela agrícola dentro de Villa Esperanza ya están los espacios, y aparte de eso también dejamos los espacios para hacer la cancha y el parque para nuestros niños y en el otro pedazo va a quedar lo que es el el de salud, el puesto de salud ¿sí? y va a quedar la iglesia en todo el centro del proyecto o sea qué es lo que queremos nosotros vamos a hacer una ramada de manualidades yo soy el director de un proyecto de pequeños agriculturitos del departamento de Arauca proyecto pedagógico de pequeños agriculturitos del departamento de Arauca ¿Qué es lo que queremos hacer desde ahí nosotros, nuestros niños, tenemos que, uno, sumergir en su cabeza de que esta vida sin estudio es muy difícil salir adelante. Uh -huh. Para pertenecer al proyecto, nuestros niños deben de estar estudiando. En Villa Esperanza reciben clases de 7 de la mañana a 12 del día, los ñapanos. Ellos tienen su profesor interno de lenguas de ellos. Solamente los Eñapá uh -huh. se están, están dictando clases dentro del resguardo. ¿Qué es lo que queremos? Desde ahí, nosotros mismos da... Por eso se llama proyecto pedagógico. Le vamos a dar clase al niño, pero el niño tiene que estar estudiando. ¿Para qué? Recibo el beneficio. Le vamos a dar el curso del pollo. Y le vamos a regalar 10 pollitos al niño. El curso de la gallina. Al lado del papá. Y le vamos a regalar 10 gallinas. El curso del cerdo. Y le vamos a regalar 2 cerdos. A cada niño le vamos a hacer eso. ¿Para qué? Para que él estudie... Y también va teniendo una mente de empresario. O sea que un niño, esto es muy factible. Cualquiera no le va a decir, pues tome 10 mil pesos y botes de suelo. Pues dice, tome 30 mil y váyase. Uh -huh. ¿Sí me entiende? Porque es que normalmente usted sale a las calles en Arauca, usted está viendo mucho niño sumergido en la droga, con un pote pegante por ahí pegado a la boca. Y esos muchachos que tenemos nosotros allá. Usted puede ir, Cris. Usted después de las 6 de la tarde, usted no encuentra muchachos por ahí. Los muchachos se encanecan temprano a dormir y son muchachos que se levantan de la cama y son muchachos que contamos con muchachos sanos dentro del proyecto teniéndose en cuenta que en el proyecto está prohibido prohibido robar está prohibido fumar cualquier tipo de alucinógeno y venderlos está prohibido dentro del proyecto actos de prostitución están prohibidas las cantinas está prohibido el vecino de mal vivir el hacer esto es causal de expulsión del proyecto. ¿Sí? Porque imagínense un desorden aquí afuera, y un desorden allá adentro. Pues detrás de la cantina viene la droga y detrás de la droga viene la puñalada. Entonces nosotros hemos evitado en el máximo eso. Usted puede ir allá a la hora que sea, a la hora que quiera. Y eso a usted, allá la respetan. O sea, está más seguro allá que siempre está retiradito que aquí en Arauca. Yo estoy aquí en Arauca, sea con celular y atrás viene la puñalada entonces eso es lo que nosotros hemos intentado mantener en este proyecto de Villa Esperanza que usted vaya con su gargantilla con sus aretes y quede algo pulido si usted analiza el proyecto externamente el proyecto va a quedar una ruta que se llama la ruta de la esperanza que nuestras mujeres que están ahí o, o de las vecinas puedan entrar con su cicla hacer su deporte alrededor de, de todo el proyecto siempre son 46 hectáreas lineales que usted pueda tirar pedal y lo pueda pueda hacer un deporte sano dentro del mismo proyecto para salvaguardar la seguridad de nuestros familiares, para la hora de hacer ejercicio
1: Bueno, eh, 8 y 57 minutos de la mañana, yo les doy las gracias por acompañarnos, por contarnos de este bonito, de este bonito proyecto y por supuesto también por hablar de los Eñapá, esta tribu que a mí me encanta, me fascina vuelvo y les digo, es un grupo de personas hermosísimas la están pasando muy mal ellos tienen una, inter una interacción sana, recíproca con la naturaleza hay mucho que aprender de ellos y quiero invitarlos a todos ustedes a que lo hagan, a que vayamos los conozcamos, interactuemos con ellos respetando por supuesto sus espacios respetando su cultura, su tradición sus costumbres y dejándoles allí algo para que ellos puedan sobrellevar toda la crisis generada por la ola invernal, siento que es una deuda que tenemos como civilización eh, al respecto de estos pueblos indígenas tan bonitos Tan bonitos, teniendo en cuenta que, pues, los señapá, como les dije anteriormente, son de las pocas tribus indígenas, eh, pocas tribus indígenas nómadas que existen en el mundo, así que pues nosotros vamos a hacer todo lo posible por volver allí, por conocer más del proyecto por supuesto de la mano de, de ustedes dos si nos lo permiten y quiero también leer eh, unos mensajes que nos llegan aquí a través de nuestros, de nuestros comentarios, nos dicen Villa Esperanza, un proyecto que le apunta al sector primario, la agricultura y la producción de cárnicos, conocí un poco de este emprendimiento y cómo van y cómo van a trabajar en su sistema de producción, Villa Esperanza la llamaría la villa de la esperanza de los araucanos donde ya no tenemos que importar a nivel nacional productos de este sector para abastecer nuestros hogares en estos tiempos en especial donde algunos mercados han preferido cerrar y no abastecer más Arauca Arauca ya se está preparando para ser un sol, no solo una despensa municipal sino nacional donde productos de buena calidad se pueden exportar tenemos cacao, miel, plátano, borojo, entre otros y Ahora vamos a tener un mercado de exposición más grande con esta Villa Esperanza. Pienso que estábamos olvidando nuestra tierra y nuestra producción solo por darle un grado más de importancia a los hidrocarburos, hidrocarburos que hoy están un poco mal puestos a nivel internacional esto es muy cierto, la opinión que deja nuestro seguidor, porque para recordar la producción de petróleo en Colombia ha caído al piso está colapsada en su totalidad, o sea que en buena hora tenemos que regresar nuestros ojos al sector primario de la economía, también nos dice esa es la Villa Esperanza nos dice la gente que le ha encantado muchísimo este proyecto, y yo quiero pues despedirme de don Oscar Montaño coordinador del proyecto y pues por supuesto darle las gracias por aceptar esta invitación
2: Gracias a usted mi doctora, gracias al pueblo huracano que nos está escuchando, gracias al doctor Facundo Castillo y a su esposa que ya fueron a visitarnos, gracias a la primera gestora del municipio también nos falta el alcalde, se comprometió lo estamos esperando eh, bienvenido cuando sea
3: mi doctor Edgar Tobal
1: Bueno, Edinson
3: bueno pues Chris, de verdad que gracias por este espacio, le doy primeramente las gracias a Dios porque nosotros hemos dicho que el sueño de la Esperanza Villa Esperanza es un proyecto de Dios y es un proyecto, Dios nos ha venido preparando para los siete años de las vacas flacas en el nombre de Cristo Jesús vamos a seguir anclados al proyecto porque lo que queremos hacer de ahí es en la expensa agrícola del departamento de Arauca, muchísimas gracias Arauca por abrirnos los brazos, muchísimas gracias a todos los que nos han colaborado y los que hasta ahora van llegando para colaborarnos también. Gracias. Gracias, Cris. Gracias a la emisora Mediano 70, la 100.70 sí. AM. 1170 ah, AM.
1: Muchísimas <risas>
3: gracias. Eh, Villa Esperanza le abre también los brazos, Cris, cuando usted quiera ir. Esa es su casa. Y allá la esperamos.
1: Bueno, muchísimas gracias a, a estos dos invitados muy especiales, y muchas gracias también a todas las personas que estuvieron conectadísimas a través de cada una de nuestras plataformas digitales. Recuerden que somos la plataforma digital más grande del departamento de Arauca, la plataforma virtual más grande del departamento de Arauca, con más de 150 mil seguidores, y estamos al servicio de todos ustedes también. Somos la Radio AM, a través de la mil ciento setenta 70. Un abrazo muy especial para ustedes. Mañana más de charlas con sabor a café a la Misma hora y por el mismo canal. Los queremos mucho. No olviden comunicarse a nuestras líneas para atender cualquier solicitud de su comunidad. 885 2824 314 316 3734. Un abrazo grandísimo. Nos vemos mañana. Chao, chao.
0: Charlas con sabor a café. Solo por Meridiano 70.